0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist Freitag, der 5. August 2022, kurz nach halb sechs am Abend und wir haben heute die US-Arbeitsmarktdaten bekommen, die sogenannten Non-Farm-Payrolls und auf die muss ich gleich eingehen, zumal sie ein Datenpunkt sind, der sehr, sehr entscheidend ist. Es kommt noch ein weiterer Datenpunkt jetzt in Kürze dazu. Nämlich am kommenden Mittwoch, das ist der 10. August, da gibt es die aktuellen US-Verbraucherpreise. Und eins kann ich vorwegnehmen, wenn die genauso, ja, ich sag's mal so heiß ausfallen, wie heute die Arbeitsmarktdaten, dann könnte es an der Börse noch einmal richtig nach unten rauschen. Warum das so ist, dazu komme ich jetzt. Zunächst einmal muss man die Non-Farm-Payrolls ansprechen. Diese Arbeitsmarktdaten kommen immer am ersten Freitag eines Monats. Das ist also heute Freitag, der 5. August deshalb gewesen. Übrigens, am vergangenen Montag gab es keinen Podcast, weil ich bei Rendezvous mit Harry zu Gast war. Wer möchte, kann sich die Sendung auch gerne noch als Aufzeichnung ansehen. Und äh, ja, kommen wir aber jetzt zum Aktuellen, denn äh, dort äh, wurde vermeldet, dass in der äh, US-Wirtschaft 528.000 neue Jobs zuletzt geschaffen wurden, Äh, erwartet waren etwa 250.000 und einige hatten insgesamt darauf gehofft, dass es vielleicht sogar nur 150.000 werden würden. Wenn man sich das jetzt anhört, dann wird der ein oder andere weniger erfahrene Börsianer vielleicht denken, hm, komisch, wenn es weniger geworden wären, wäre das besser gewesen. Ja, man muss sagen, die Wirtschaftsdaten heute waren fantastisch. Also der Arbeitsmarkt den in den USA brummt. Nur ist das genau das, was die US-Notenbank eben nicht sehen möchte. Denn sie versucht ja eben mit Zinserhöhungen und anderen Maßnahmen wie Quantitative Tightening die Wirtschaft etwas zu bremsen, um so die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Und wenn man dann natürlich so starke Arbeitsmarktdaten bekommt dann ist das alles andere als wünschenswert aus Sicht der US-Notenbank und dementsprechend natürlich auch aus Sicht der Investoren. Denn man muss sagen, die Rallye zuletzt, ich hatte sie eigentlich vom Timing her ganz richtig angekündigt, hätte mir aber diese Dynamik, das gebe ich ganz ehrlich an dieser Stelle zu, nicht vorstellen können. Also sie ist mindestens doppelt so weit gelaufen, vielleicht sogar fast dreifach so weit, wie ich mir das hätte vorstellen können. So 8, 9 Prozent hätte ich mir vorstellen können. Wir waren äh, bei knapp 20 im Top. Äh, Aber wie gesagt, grundsätzlich, dass es da nach diesen zuvor massiven Verlusten mal eine Gegenbewegung geben würde, weil ja eben auch immer noch sehr, sehr viel Überschussliquidität da ist, das war eigentlich logisch und das war jetzt auch nicht das Ding. Nur die Story, die zuletzt äh, am Markt herumgereicht wurde, um eben diese Kursgewinne zu begründen, die war und ist, das muss ich so ganz klar sagen, Absucht. Denn was wurde am Markt gespielt? Nun, man hat gesehen, die Renditen der Anleihen, sowohl der Zweijährigen als auch der Zehnjährigen in den USA sind deutlich zurückgelaufen. Die waren im Top teilweise weit über 3 bei fast dreieinhalb Prozent und sind äh, dann unter drei Prozent eben gefallen. Und die Begründung hierfür war in, in der Hinsicht, ja, Paul und seine Kollegen haben zuletzt zwar den Leitzins nochmal um 75 Basispunkte angehoben, aber beim nächsten Mal werden sie nicht mehr so aggressiv sein, dann werden es vielleicht nur noch 50 Basispunkte und dann kommen vielleicht noch ein paar, 25 Basispunkterhöhungen obendrauf, aber dann sind die jetzt auch bald fertig und spätestens so im Februar, März nächsten Jahres, da liegt dann der US-Leitzins bei maximal 3,5 Prozent, eher sogar etwas weniger und äh, ab da kann man langsam wieder mit Zinssenkungen rechnen. Und äh, das ist eine Rechnung, die man nur als Milchmädchenrechnung bezeichnen kann und darauf haben, und da muss man die US-Notenmark auch in Schutz nehmen, zuletzt einige Mitglieder des Offenmarktausschusses, des Federal Open Market Committee, FOMC, wieder so äh, schön heißt, ganz klar hingewiesen. Zunächst am vergangenen Freitag Neil Kashkari, der Präsident der regionalen Notenbank von äh, Minneapolis, also der Fed of Minneapolis. Äh, Man muss dazu wissen, das Federal Reserve System in den USA Er besteht aus zwölf regionalen Notenbanken, da gibt es natürlich welche, die wichtiger sind und welche, die weniger wichtig sind, aber gerade Minneapolis, gut ist jetzt nicht die allerwichtigste, aber auch nicht ganz unwichtig und Neil Kashkari hat eben letzten Freitag schon gesagt, was da am Markt gespielt wird, das ist zu optimistisch, so schnell werden wir mit unserer restriktiven Geldpolitik nicht fertig sein und dazu muss man wissen, Nil Kashkari gilt jetzt eher als Taube, also als jemand, der eher für eine lockere Geldpolitik steht und der hat davor gewarnt, dass die Anleger zu sorglos, zu optimistisch sein und eine zu lockere Geldpolitik erwarten würden. Dann Bill Dudley, der äh, bis 2018, glaube ich, äh, der Chef der Regionalen Notenbank von New York war, die im Federal Reserve System die wichtigste ist, die auch meistens äh, von der übergeordneten Bundesbehörde, wenn man so will, mit äh, Umsetzung von Maßnahmen eben beauftragt wird. Und Bill Dudley, der war bis 2018 eben der Chef, ist jetzt äh, im Ruhestand, aber der hat sich zuletzt mehrfach dahingehend geäußert, dass die US-Notenbank, noch deutlich mehr an der Zinsfront machen muss, dass die Zinsen noch deutlich höher steigen müssen, dass die US-Wirtschaft quasi fast schon in eine Rezession gestürzt werden muss, um den Arbeitsmarkt abzukühlen und um so eben die Inflation abzukühlen. Auch das hat keinen Menschen interessiert. Die Aktien stiegen einfach weiter. Und dann kamen im Laufe der Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, immer weitere, äh, ja, wenn man so will, FOMC-Mitglieder äh, heraus und erzählten im Prinzip alle das gleiche. Und das Faszinierende dabei ist, da waren dann auch tatsächlich Tauben dabei, also eine Loretta Master die der regionalen Federal Reserve von Cleveland vorsteht, gilt eigentlich geldpolitisch auch jetzt nicht unbedingt als die Superfalkin. Und auch die hat gesagt, sie geht davon aus, dass die Notenbank den Leitzins auf bis zu 4%, vielleicht sogar leicht darüber hinaus anheben muss und dann dort eine Zeit lang halten muss, um die zu hohe Inflation in den USA zu bekämpfen. Mary C. Daly, die äh, Chefin der Regionalen Notenbank von San Francisco, die äh, ja generell auch als Taube gilt und äh, da liegt ja auch das Silicon Valley in ihrem District, deswegen äh, generell auch da eine lockere Geldpolitik eigentlich bevorzugt. Mary C. Daly sagte im Prinzip das Gleiche und dann kam auch noch Charles Evans, äh, der jetzt so ja als, als gemäßigt gilt, also weder jetzt äh, als Taube noch als Falke und... Dann natürlich der Superfalke James B. Bullard, äh, der Präsident der regionalen äh, Federal Reserve von St. Louis und die haben sich natürlich ähnlich geäußert. äh, Beispielsweise Bullard möchte am Ende des Jahres den Leitzins bei mindestens 3,5 Prozent bereits haben weil sonst die Inflation nicht zu bekämpfen sei und alle diese auf dem Marktausschussmitglieder, die ja die Zinspolitik bestimmen, haben quasi den Markt, haben die Anleger davor gewarnt, zu optimistisch zu sein, zu schnell wieder eine dovische Fett zu erwarten, zu schnell zu glauben, die Zinserhöhungen, die restriktive Geldpolitik wäre durch und alles wurde von den Anlegern gnadenlos ignoriert. Alles wurde beiseite gewischt, jedes DIP wurde gekauft. Und dann kamen jetzt heute eben diese Arbeitsmarktdaten rein. Wie gesagt, viel, viel mehr Stellen geschaffen als erwartet. Über 500.000, das ist eigentlich eine super Zahl. Also aus, aus äh, Sicht äh, der Arbeitnehmer muss man sich freuen. In den USA herrscht bereits Vollbeschäftigung. Und es werden trotzdem noch äh, Jobs wie blöd geschaffen. Auch überraschend, da insbesondere im Tech-Sektor zuletzt ja eher äh, Ankündigungen äh, gemacht wurden, dass man Jobs abbauen möchte. Und äh, mittlerweile ist es sogar so, man hat nicht nur diese über 20 Millionen Jobs, die man im Zuge der Pandemie in den USA verloren hat, wieder aufgeholt, sondern es arbeiten mittlerweile sogar ein paar tausend Leute mehr als vor der Pandemie. Und wie gesagt, es werden immer noch Jobs geschaffen und das ist eben ein Problem und das sieht man auch in den weiteren Daten, beispielsweise wenn man sich die Lohnentwicklung anschaut, dort hatte man damit gerechnet, dass im Monatsvergleich die Löhne bei den Arbeitnehmern um 0,3% Prozent ansteigen würden, was ja durchaus schon nicht ganz wenig wäre, es ist ja wie gesagt pro Monat, aber tatsächlich sind es 0,5% Prozent geworden, also nicht ganz das Doppelte. Und auch das ist natürlich dann aus Sicht der Arbeitnehmer schön, dann haben die mehr Geld in der der Tasche, aber aus Sicht der Notenbank natürlich völlig kontraproduktiv und wie gesagt, jetzt kommt es ganz, ganz stark darauf an, was am kommenden Mittwoch, am 10. August eben für Verbraucherpreise gemeldet werden, die heutigen Daten auf jeden Fall, die zeigen, dass der US-Arbeitsmarkt immer noch auf Hochtouren läuft, dass immer noch sehr, sehr viele Jobs geschaffen werden. Und äh, auch wenn es durchaus, äh, wenn man andere Statistiken sich anschaut, wie zum Beispiel die Joe's, die Job Openings, äh, Hinweise dafür gibt, dass auch der US-Arbeitsmarkt langsam abkühlt, muss man sagen, die offiziellen Arbeitsmarktdaten heute geben das noch nicht her. Und äh, generell muss man sagen, die Fed schaut nicht unbedingt auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht, also insofern muss man den jetzt auch nicht zu hoch bewerten und man kann natürlich auch sagen, nach der Rallye der letzten Tage musste es auch mal zu Gewinnmitnahmen kommen, deswegen erklären sich natürlich auch die heutigen Kursverluste sicherlich zum Teil. Aber was ganz interessant ist, während der Aktienmarkt nach wie vor nicht so wirklich davon überzeugt, zu sein scheint, dass die Federal Reserve eben auf ihrem restriktiven Kurs bleibt, sehen das die Anleihemärkte, und die sind eigentlich die Smarteren, deutlich anders. So schießen aktuell die äh, Zinsen für die äh, zehnjährigen Treasuries, also die zehnjährigen US-Staatsanleihen auf 2,867% und damit um äh, 19 Basispunkte, sogar etwas mehr als 19 Basispunkte nach oben. Und äh, die zweijährigen US-Staatsanleihen, also die äh, Two-Year Treasuries, da geht es sogar um 21,5 Basispunkte nach oben auf 3,252. Damit ist man wieder ja nicht ganz im Bereich der bisherigen Hochs, aber geht doch stark in diese Richtung. Und was eben auch interessant ist, die zweijährigen Staatsanleihen rentieren höher, 3,252 Prozent, als die zehnjährigen 2,865 Prozent. Und äh, das ist in der Vergangenheit diese Inversion der Zinskurve, wie das Ganze genannt wird, äh, immer ein sicheres Zeichen für eine US-Rezession gewesen. Und man muss sagen, Es gab zwar schon solche Inversionen in der Vergangenheit und die haben auch immer zuverlässig Rezessionen angezeigt, aber es gab diese Inversionen noch nie in diesem Ausmaß. Also man muss sagen von 2,86, 2,87, wo die Zehnjährigen jetzt liegen, bis 3,25 wo eben die Zweijährigen liegen. Das sind 38 Basispunkte Unterschied. Und äh, das ist völlig ungewöhnlich. Und äh, es hält jetzt auch schon über einen längeren Zeitraum, über mehrere Wochen mittlerweile an. Jetzt kann man sagen, okay, in der Vergangenheit äh, hat äh, ja zumindest äh, die Differenz, äh, je nachdem wie groß die war oder auch wie lange das gedauert hat, äh, nicht unbedingt angezeigt, wie tief eine Rezession wird. Aber ich würde das in dem Fall auch nicht ganz ausschließen wollen, dass das jetzt eben so der Fall ist. Denn man muss sagen, äh, was die Aktienanleger zuletzt daraus gemacht haben, das ist schon äh, ja ein starkes Stück gewesen und äh, fundamental absolut nicht untermauert. Und es erinnert mich ganz ehrlich ein bisschen so an die Finanzkrise. Denn im Jahr 2007 war es auch so, Bear Stearns, eine US-Investmentbank, das waren die Ersten, die damals eben dieser Subprime-Krise, dieser Krise, die ja vom Immobilienmarkt kam, zum Opfer gefallen sind und die wurden damals an einem über die Fed initiierten Notverkauf im Prinzip noch gerettet und äh, damit war damals für die Anleger auch klar, okay, im Zweifel wird da jede Bank gerettet, äh, deswegen wieder Business as usual. Es war zuvor deutlich zurückgegangen und anschließend ging der Markt wieder nach oben und erreichte fast sogar äh, neue Allzeithos. Und dann äh, ja, spitzte sich die Situation zu, es wurde immer dramatischer und am Ende war dann Lehman Brothers sogar pleite und äh, was da eben rausgekommen ist und wie tief es am Aktienmarkt auch ging. Das kann ja jeder mal nachgucken und ich möchte jetzt hier nicht den Crash-Propheten spielen, denn es stinkt mir ohnehin, dass ich hier immer den Bär geben muss, also ich bin hier nicht der Dirk-Müller-Ersatz, im Gegenteil, ich wäre viel lieber bullig, aber man muss schon sagen, das, was da zuletzt am Aktienmarkt abgezogen wurde, das war vielleicht zuerst einmal eine kleine Übertreibung nach unten, keine Frage, wenn selbst Aktien wie eine Alphabet teilweise mit KGVs um 20 gehandelt wurden. Aber diese Erholung, die wir zuletzt gesehen haben, das war dann eben auch eine massive Übertreibung nach oben, generell am Gesamtmarkt, aber auch bei vielen Einzelwerten. Man muss sich vorstellen, an der Amazon hat seit Juni, das ist jetzt gerade mal sechs Wochen her, Mitte Juni, fast 40% Prozent an Wert gewonnen. Und das ist ja keine Nuckelbude mit einer Market Cap von 100 Millionen, wo man sagen könnte, okay, sind die 40 Millionen mehr wert. Nein, das ist ein Unternehmen, das im Juni auch schon knapp eine Billion, ich glaube 900 Milliarden oder so wert war. Und wenn die mal eben 40% fast draufpacken, ja dann werden da 350, 360 Milliarden neu geschaffen an Börsenwert und das innerhalb von sechs Wochen und das ohne, dass es jetzt große Nachrichten gegeben hätte. Klar, zuvor gab es jetzt auch keine Nachrichten, dass der Kurs so stark hätte fallen müssen, aber Generell, die Wirtschaft kühlt halt ab und äh, die Notenbank ist daran am Arbeiten und das ist auch ihr erklärtes Ziel und alle Notenbankgouverneure und wie gesagt, da muss man wirklich sagen, sie waren zuletzt einheitlich in ihrem Auftreten, selbst die Tauben haben gewarnt äh, und haben den Anlegern das klar gemacht, dass sie dort äh, viel zu optimistisch sind und äh, sie wollten nicht hören und jetzt heute gab es eben Daten, die... Diese ja, hawkische Notenbankkommunikation stützen und sofort geht es dann am Markt auch erstmal ein bisschen bergab. Sofort wurde auch wieder das Dip gekauft, mittlerweile geht es aber wieder nach unten und jetzt hängt dann eben alles am nächsten Mittwoch, wenn da die Verbraucherpreise äh, nicht deutlich abkühlen sollten. Was man befürchten muss, was aber nicht äh, die Erwartung auch ist. Aber gerade deshalb wäre es dann auch eine negative Überraschung. Und äh, wenn die Verbraucherpreise nicht deutlich abkühlen sollten, dann, glaube ich, kommt langsam der Mann mit dem Hammer. Und dann könnte es im August und insbesondere dann auch im September noch mal deutlich tiefer gehen. Wie tief? Nun, äh, die bisherigen Tiefskurse kann man sicherlich bei den meisten Aktien noch mal testen. Es gibt vielleicht auch einige, eine Zoom beispielsweise, die muss vielleicht nicht mehr ganz so tief runter. Äh, oder auch vielleicht eine eine Alphabet Äh, vielleicht halten da auch schon, äh, halten die ein bisschen höher und bilden dann quasi auch sogenannte Higher-Lows, also höhere Tiefs aus. Aber generell die meisten Aktien und insbesondere die sehr spekulativen, die zuletzt wieder durch die Decke gegangen sind, die könnten doch nochmal ihre Tiefs äh, testen, zumindest in den Bereich ihrer Tiefs zurückfallen. Ja, und da entscheidet es sich dann. Wenn sie dort halten, dann wären das natürlich auch schöne Doppelbodenbildungen in vielen Fällen. Wenn sie da runterfallen würden, ja, dann äh, würde es halt kritisch. Und äh, generell, Das aber auch das Positive, obwohl der Markt zuletzt nach oben generell übertrieben hat, hat man aber doch schon gesehen, dass Anleger nicht mehr jeden Mist kaufen. Klar, auch Aktien wie Beyond Meat oder Paletten haben sich zuletzt deutlich erholt, aber nicht in dieser Dramatik, nicht in diesem Ausmaß wie andere. Also beispielsweise eine Amazon, die von den Tiefs aus fast 40% gewonnen hat, das ist bei diesen anderen nicht passiert. Und wenn es passiert ist, dann aber auch nur, äh, weil sie vorher ganz, ganz tief gefallen sind. Also eine Paletten, die kam halt von 175 auf 8 Dollar. Wenn die dann auf 10 steigt, dann ist das zwar prozentual auch 25% Gewinn, aber das liegt dann halt auch, Daran, dass sie ja schon fast äh, zum Penny-Stock eben montiert ist. Naja, sei es wie es sei. Der Anleihenmarkt heute nimmt die Arbeitsmarktdaten auf jeden Fall ernst. Der Aktienmarkt hat zunächst versucht, das auch erneut zu ignorieren. Äh, zuletzt stand er dann äh, wieder etwas unter Druck. Aktuell haben wir eine Nasdaq, ein Minus von. Etwa 170 Punkten im Composite und von 215 Punkten äh, im Nasdaq 100, der ja auch die Big Techs enthält. Und äh, ja, das äh, ist durchaus äh, angemessen angesichts dieser Arbeitsmarktdaten, die wir heute bekommen haben. Und wie gesagt, am nächsten Mittwoch wissen wir dann noch etwas mehr. Ansonsten, die Entwicklungen zuletzt waren zum Teil tatsächlich bullig. Der Ölpreis ist deutlich zurückgekommen. Muss man jetzt auch mal schauen. Es gibt viele, die sagen, okay, der Aufwärtstrend ist intakt. Der hat den jetzt nur getestet und dreht wieder nach oben. Das ist natürlich charttechnisch möglich. Und äh, es ist auch eigentlich aus charttechnischer Sicht das wahrscheinlichere Szenario. Denn der äh, trend is your friend, solange bis er bricht. Und er ist eben noch nicht gebrochen. Aber es würde mich nicht wundern, wenn der Trend bricht. Denn aus fundamentaler Sicht muss man sagen, wenn die Federal Reserve weiter an der Zinsstraube Massiv dreht, wird sie früher oder später die US-Wirtschaft in die Rezession stürzen und das wird auch dazu führen, dass man weniger Rohstoffe braucht und insbesondere Öl. Dennoch würde ich Rohstoffwerte nicht shorten, denn man muss sagen, viele Rohstoffaktien haben sich zum, zum Teil auch schon halbiert und mehr, wenn man beispielsweise sich eine Freeport mcmoran anschaut die auch noch vor wenigen Wochen bei über 50 gehandelt hat und dann im Tief unter 25 zu haben war. Jetzt ist sie zuletzt mal ein bisschen angesprungen. Kann sein, wenn da noch mal ein bisschen Druck drauf kommt, dass auch solche Rohstoffaktien noch mal zurücksetzen. Aber ich glaube, dass da tendenziell der Boden eingeloggt ist und wir uns grundsätzlich in einem Rohstoff-Superzyklus befinden. Dementsprechend sollten diese Aktien ja, kurzfristig vielleicht auch noch mal leiden, wobei ich das nicht shorten würde und mittel- bis langfristig aber, glaube ich, werden sie... Tendenziell höher klettern. Also für den Rohstoffsektor bin ich relativ optimistisch. Energie natürlich gehört ja im weitesten Sinne zum Teil auch dazu, wenn man beispielsweise sich Öl anschaut, wobei man da auch ein bisschen differenzieren muss. Öl, Gas und was es da noch so alles gibt, aber ein Sektor aus dem Tech-Bereich, für den ich auch relativ optimistisch bin, ist der Biotech-Sektor, hier muss man sagen, ist natürlich auch nicht so konjunkturabhängig, wenn jemand krank ist, braucht er eben seine Medikamente oder Medizintechnikprodukte, wer Diabetes hat, der braucht eben im Zweifel sein Insulin, um mal ein Beispiel zu geben und äh, ja, Dementsprechend ist das auch ein eher defensiver Sektor, der gerade auch bei wirtschaftlicher Unsicherheit oder in wirtschaftlichen Krisen gesucht wird. Und äh, zuletzt gab es da auch einige Übernahmen. Und äh, in meinem Trading Service, dem TAC, dem Technologieaktien- und Krypto-Trading Service, haben wir da auch von einer Übernahme tatsächlich profitieren können, denn wir haben die Aktie von ChemoCentrics, einem Biotech-Biopharma-Unternehmen, das auf Autoimmunerkrankungen spezialisiert ist, äh, vor einigen Wochen schon ins Musterdepot gekauft, äh, zu Kursen von etwa äh, ja Richtung 30 Dollar, nicht ganz. Wir hatten damit zwischenzeitlich auch Verluste von etwa 30 Prozent, weil die Aktie natürlich mit dem Markt auch gefallen war. Also sie war im Bereich von 20 Dollar, leicht unter 20 Dollar sogar. Aber gestern gab es dann eben die Meldung, dass Amgen, der Biotech-Großkonzern, das Unternehmen für 3,7 Milliarden US-Dollar kaufen möchte. Der Börsenwert lag zuletzt nur noch bei 1,7 Milliarden. Deswegen hat sich die Aktie aus dem Stand dann mehr als verdoppelt und aus ja, 25 Prozent Verlust wurden dann eben 50 Gewinn sozusagen, wenn man will, wenn man so will. Und da sieht man, was im Biotech Sektor möglich ist. Man sieht aber eben auch, dass man da oft extreme Schmerzen nach unten aushalten muss und deswegen haben wir das auch in einem gesonderten Musterdepot in meinem Trading Service abgebildet, weil das Problem ist halt, wenn man das in ein Musterdepot hat und dann erklärt man den Leuten, ja, wir glauben aber oder ich glaube aber, das geht da bald nach oben, weil die einen Forschungsdurchbruch erzielen dürften, weil vielleicht auch eine Übernahme kommt, da verlieren die meisten die Geduld und deswegen haben wir von Anfang an oder nicht von Anfang an, aber nachdem das im, im realen Musterdepot äh, so war, äh, dass es da immer wieder Fragen gab, ja, was machen wir jetzt mit der Biotech-Aktie und mit der Biotech-Aktie haben wir dann gesagt, okay, wir machen einfach ein eigenes Biopharma Depot, wo wir solche Aktien reinkaufen und äh, das ist sogar aktuell mehr im Plus als das reguläre Depot, muss man sagen, äh, liegt daran, dass wir da zwei, drei Volltreffer hatten. Chemocentrix natürlich absoluter Volltreffer, äh, aber zuvor auch da im äh, Covid-Bereich. Da hatten wir die ehemalige Intercell äh, dort äh, im Depot, ich glaube Valneva heißen die jetzt und äh, haben da auch schön profitieren können, sind da recht früh rein und recht weit oben raus und äh, mit zwei, drei guten Trades, äh, ja, wenn man dann eben 100% hat in solchen Dingern da pusht man so ein Depot natürlich schnell nach oben. Das ist aber, wie gesagt, sehr spekulativ und kurzfristig muss man im Biotech-Sektor oftmals Schmerzen aushalten. Wer dazu nicht bereit ist, sollte das nicht machen. Eine Anekdote in dieser Sache auch von mir. Ich habe äh, seinerzeit, glaube 2003 oder 2004, müsste das gewesen sein, die Aktie von Viro Pharma gekauft. Die war im Zuge der Dotcom-Bubble, als es ja auch so eine Biotech-Bubble damals gab. War ja auch so eine allgemeine Tech-Bubble ein bisschen. Äh, war die, glaube ich, auf über 100 Dollar gestiegen. Anschließend dann abgestürzt war ein Unternehmen, das sich auch im... Im, im Bereich der der Forschung von Virenkrankheiten bewegt hat. Und ich habe die Aktie, glaube ich, für 2 Dollar irgendwas gekauft. Sie stieg dann bis 4, 5 Dollar erst einmal. Ich hatte schon überlegt zu verkaufen, weil es ja doch schon ein Verdoppler war. Habe dann aber daran festgehalten und irgendwie dann ein, zwei Jahre später, ich hatte, immer noch, ich hatte zwar nicht mehr alles, aber hatte noch Restbestände im Depot, gab es dann eine Übernahme und der Übernahmepreis war... Ich glaube 24, 25 oder sogar 30 Dollar. Also es war auf jeden Fall dann äh, ein Vervielfacher und da spätestens seitdem weiß ich, äh, wie man im Biotech-Sektor teilweise auch Zeit braucht, was man zum Teil auch für Schmerzen aushalten muss, aber dass es dann am Ende eben oftmals auch gut ausgeht. Aber natürlich, es kann auch zu Totalverlusten kommen, gerade auch, wenn man da auf so ein Unternehmen setzt und das in der Forschung. Nicht richtig vorankommt. Ja, das äh, genug Anekdoten dazu. Kommen wir jetzt, äh, nachdem wir den allgemeinen Markt und das so ein bisschen besprochen haben, nun äh, zu den einzelnen Indizes und den Gewinnern und Verlierern doch. Zunächst der DAX hat sich zuletzt stark gezeigt, scheint aber jetzt so im Bereich 13.600 bis 13.800 auch so ein bisschen eine Top-Bildung wieder einzuleiten. Generell der deutsche Markt deutlich schwächer als andere das war nicht immer so im Verlauf dieses Jahres, aber jetzt langsam schlägt wohl auch die die in der Ukraine-Krieg da so ein bisschen durch. Auf der Gewinnerseite im DAX hatten wir heute die Aktien von Deutsche Post, von RWE und Fresenius Medical Care. Das sind natürlich alle drei eher defensive Werte. Deutsche Post klassische Dividendenaktie, dennoch aus meiner Sicht jetzt nicht der ganz große Burner. Man muss aber sagen, zuletzt äh, haben die auch... Äh, ich glaube, Quartalszahlen äh, vorgelegt, die äh, relativ gut ausgefallen sind. Äh, das hat dann auch dafür gesorgt, dass Anleger Vertrauen haben, dass die Dividende eben äh, zumindest nicht gesenkt wird und äh, ja, das hat dann dazu geführt, dass sie heute zugegriffen haben, die Aktie größter Tagesgewinner mit über Prozent plus im DAX. Der zweitgrößte Gewinner, die Aktie von RWE, Energie, natürlich generell gutes Thema, jetzt aktuell wird dann auch noch über Laufzeitverlängerungen diskutiert für Atomkraftwerke, die zum Teil auch von RWE ja betrieben werden und man muss sagen, es gab kürzlich auch mal, ich habe das im ZDF, glaube ich, sogar gesehen, einen Bericht, äh, wie insbesondere RWE, aber generell auch andere Energieunternehmen von der aktuellen Situation an den Strommärkten, an den Energiemärkten profitieren, da mit dieser Leipziger Börse, weil dort äh, ein Preis gehandelt wird für Strom, verschiedene Stromarten, aber am Ende wird immer der Preis genommen, äh, der 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 höchste quasi ist, also der, der höchste der 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 niedrigen Preise, wenn man so will äh, und, und nicht der niedrigste Preis wird dann angesetzt und das bedeutet, dass äh, Atomstrom, der extrem günstig produziert wird, dann äh, teilweise verkauft wird wie Im Prinzip Ökostrom, der viel teurer produziert wird und äh, das sorgt dann natürlich dafür, dass die Gewinnmargen bei RWE sehr, sehr gut sind. Deswegen hat das Unternehmen vor zwei, drei Wochen auch seine Prognosen angehoben und äh, die Aktie sieht äh, auch nach wie vor gut aus. Und dann Fresenius Medical Care hat es zuletzt natürlich völlig zerrissen, äh, gab auch schlechte Meldungen hier, was das US-Geschäft betrifft. Aber man muss sagen, Dialyse ist dann natürlich letztlich dann doch ein sicheres Geschäft, ist auch so ein bisschen äh, pharma Medizintechnik, wenn man so will. Und äh, ja, die Aktie ist natürlich ein Schatten äh, früherer Tage, muss man sagen, war ja lange Zeit ein absoluter Highflyer im DAX, das ist sie schon seit längerer Zeit, muss man sagen, nicht mehr. Aber irgendwann äh, wird dann auch, äh, wenn man so will, die schlechteste Aktie so günstig, dass es fast nur noch nach oben gehen kann. Das ist zuletzt so ein bisschen bei Fresenius Medical Care passiert. Äh, Ich würde mir jetzt aber noch nicht äh, unbedingt äh, diese Aktie sofort ins Depot packen. Da muss noch mehr kommen, bis das wieder bullischer aussieht. Ja, und dann die Verliererseite mit Bayer, HelloFresh und Satorius. Da muss man sagen, Satorius zuletzt sehr, sehr stark erholt, aber so im Bereich 440, da lag dann eben aus charttechnischer Sicht ein Deckel drauf, den konnte die Aktie jetzt zunächst mal nicht wegsprengen. Jetzt könnte es dann noch einen Tick tiefer gehen. Problem ist halt, man weiß nicht, wohin sie fällt. Also wenn sie von 440 äh, zurücksetzt, äh, den Aufwärtstrend halten will, dann müsste sie eigentlich so spätestens im Bereich 390, 400 Euro drehen. Das wäre dann nicht mehr so viel Abwärtspotenzial. Wenn sie das aber nicht schafft und äh, diesen Trend eben nicht verteidigt, dann kann es auch sehr schnell Richtung 350 und wieder Richtung 300 gehen. Und unter 300 hätten wir sogar neue Verkaufssignale. Also insofern sehr, sehr viel Unsicherheit. Auch hier zuletzt sehr starke Kursrallye im Prinzip von 300, 310 auf bis 440 innerhalb kürzester Zeit und da sieht man auch, wie verrückt der Markt eben war oder zum Teil immer noch ist. Dann Hello Fresh da äh, muss man sagen, das ist komplett verbrannt, äh, heute sogar ein Minus, obwohl es in den USA gute Zahlen bei DoorDash gab, die auch so ein Delivery-Service sind, okay, wahrscheinlich eher vergleichbar mit Delivery Hero, nichtsdestotrotz, eigentlich ist das alles so eine Branche, wo äh, immer so ein bisschen ja als eine Sippe gehandelt wird und dann kommen die dann auch in Sippenhaft, beziehungsweise, wenn es gut läuft, äh, steigen alle, Und das ist jetzt heute bei HelloFresh gerade nicht der Fall, die Aktie zweitgrößter Verlierer im DAX und das sieht alles andere als gut aus und katastrophal aus, muss man sagen, sieht es dann am Ende des Handelstages für Bayer. Die Aktie verliert ohne Nachrichten heute fast 7%, 53,28 der Schlusskurs auf Zetra. Und da muss man schon fragen, was hier passiert ist, das Unternehmen hat gestern Zahlen vorgelegt, die waren eigentlich besser als erwartet, man hat die Prognosen angehoben, die Aktie hat zunächst initial sogar mit leichten Kursgewinnen auf diese Meldungen reagiert, was auch kein Wunder war, da sie ja nicht schlecht waren und äh, gestern ging es dann schon bergab und heute ohne irgendwelche Meldungen ging es weiter bergab und was auffällig war, die Aktie war tendenziell den ganzen Tag über schwach, hat also tendenziell, im Prinzip immer wieder verloren. Es gab kaum Gegenbewegung, aber die einzige Gegenbewegung, die es gab, war nach den US-Arbeitsmarktdaten, als der US-Markt kurzfristig richtig zurückgesetzt hat und die Nasdaq, die Futures teilweise 150 Punkte Minus waren. Da hat Bayer mal kurz zu einer deutlichen Erholung angesetzt und als dann dieses Dip wieder gekauft wurde, ist Bayer wieder gefallen. Es gibt jetzt Spekulationen, dass da schon wieder irgendwas mit Monsanto kommen könnte, aber der heutige Kursverlauf, der ist eigentlich jetzt nicht unbedingt so typisch, Äh, denn als der Markt, wie gesagt, schwach war, ist Bayer gestiegen und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch der Hintergrund ist. Bayer ist eigentlich eine defensive Aktie, weil sie ja auch sehr günstig geworden ist durch das ganze Monsanto-Desaster und äh, ja, man hat eben zuletzt stark auf defensive Werte gesetzt, äh, weil das natürlich auch besser war in dieser Unsicherheit, aber jetzt zuletzt sind die Anleger wieder mutiger und risikobereiter geworden und dann hat man eben wieder die Highflyer, die die Tags und so weiter, die viel Umsatz und wenig Gewinn oder gar keinen Gewinn haben, bevorzugt und da passt Bayern natürlich nicht rein und das könnte hier eher dahinter stecken. Fakt ist aber auch, die Aktie heute stark unter Druck ohne Meldungen, gestern auch schon nach initialen Kursgewinnen am Ende ins Minus gedreht und auch deutlich verloren, also jetzt zwei Tage in Folge deutlich runter. Fast 10 Prozent und äh, wir sind jetzt so in einem Bereich eingekommen, 53, 28, ein Tick tiefer dürfte sie noch, 52,5 wäre noch möglich, aber dann äh, müsste man irgendwann auch sagen, okay, wenn es da drunter geht, dann wird es sehr, sehr kritisch und äh, da muss man definitiv Bayer jetzt ganz eng, engmaschig beobachten und äh, im Zweifel sollten dann im Bereich 52,50 die Stoppkurse ziehen. Dann der MDAX. Heute mit einem Minus am Ende von fast 390 Punkten oder 1,38%, 27.772,58. Charttechnisch sieht der Index nicht äh, berauschend aus, muss man sagen, die Erholung zuletzt hier dennoch mitgemacht. Heute auf der Gewinnerseite die Aktien von NKvis Deutsche Lufthansa und Siemens Energy. NKvis ist natürlich auch ein, ein tendenziell eher defensiver Wert, sozusagen sowas wie RWE nur im Bereich der erneuerbaren Energien. Das äh, Clevere am Geschäftsmodell ist nämlich, dass man im Prinzip Solar, Kraftwerke sind eigentlich Solarparks und und auch andere regenerative Energien, also auch Windparks errichtet und eben Strom erzeugt und das ist dann das Geschäftsmodell, man verkauft eben diesen regenerativ erzeugten Strom. Insofern ist man wie gesagt so eine Art regenerativer Energieerzeuger und und nicht irgendwie ein Solarmaschinenbauer oder ein Solarzellenproduzent oder sowas und das ist natürlich dann insofern interessant, Äh, aktuell boomt natürlich dieses Geschäft. Allerdings muss man auch sagen, äh, was ganz interessant ist, wenn beispielsweise die äh, Solarmodulhersteller wie Jinko Solar und wie die heißen unter Druck stehen, weil es gerade mit den Preisen nach unten geht bei Solarzellen, Solarmodulen, dann ist das eigentlich tendenziell sogar gut für Enkabis, weil dann können die wieder günstig äh, einkaufen und neue Kraftwerke beziehungsweise Parks errichten. Und wenn es dann wieder nach oben geht, dann äh, drosselt man eben vorübergehend äh, den 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 Ausbau des Geschäfts und verkauft seinen Strom. Also generell ist das, wenn wenn diese Unternehmen gut gemanagt wird, eine, ein, ein Unternehmen, das immer gewinnt. Und äh, in den letzten Jahren wurde es gut gemanagt und dementsprechend äh, die Aktie auch gut gelaufen. Hieß früher mal Capital Stage. Da ist auch eine Versicherung eingestiegen als Investor. Seinerzeit dann die Umbenennung Enkavis Und wie gesagt, das ist durchaus eine interessante Aktie, die allerdings auch recht volatil ist, weil sie natürlich auch so ein bisschen immer äh, in den Bereich regenerative Energien ja so ein bisschen in Sippenhaft genommen wird, wenn es da mal... Schlechter allgemein läuft, obwohl das, wie gesagt, nicht unbedingt für ein KBS dann zutreffen muss. Dann Deutsche Lufthansa gab es eine Einigung mit den Gewerkschaften das wurde heute positiv aufgenommen. Generell natürlich die Reiselust zuletzt auch sehr, sehr groß, nachdem die Corona-Pandemie weltweit außer in Deutschland beendet ist und die Aktie jetzt dann leicht auf dem Weg nach oben. Generell muss man aber sagen, ja, man schaue sich den langfristigen Chart an, dann weiß man alles. Eigentlich ein ein Absturzwert, wenn man so will. War ja nicht umsonst mal im DAX, ist es jetzt nicht mehr und ich würde solche Aktien nicht anfassen, selbst wenn man züglich mal damit ein gutes Jahr haben kann, aber das ist es zumindest keine Aktien, in die man investieren sollte. Und dann Siemens. Energy zuletzt natürlich auch äh, gelitten, denn beispielsweise in der Windbranche läuft es nicht rund. Man sehe sich die Aktien von Nordex oder auch Vestas, dem Weltmarktführer, an. Äh, Siemens Energy, über Gamesa auch davon äh, betroffen, ist ja, hat sich dann dazu entschlossen, Gamesa komplett einzuverleiben, um dort äh, die Managementstrukturen auch zu straffen. Äh, das ist aber auch jetzt kein ganz billiger Deal, muss man sagen. Also insofern, da lief zuletzt nicht alles rund. Natürlich aktuell immer in den Medien mit dieser Turbine dafür Russland, weiß man auch nicht, was bei rauskommt. Fakt ist, die Aktie ist zuletzt tief gefallen, vielleicht sogar zu tief gefallen, so im Bereich 15 Euro, ja, da war sie noch nicht ganz, da kann man aber tendenziell vielleicht sogar eher mal zugreifen, aber grundsätzlich muss ich sagen, ich bin eigentlich gar nicht der große Freund von Siemens und all diesen Töchtern, die da rausgekommen sind, Man erinnert sich ja noch gut damals an die Chip-Tochter Infineon, die ja auch an der Börse überschwänglich begrüßt wurde im Jahr 2000, da in dieser neuen Markteuphorie und dann erst einmal ja fast bis in die Insolvenz abgestürzt ist. Kimonda ist ja dann insolvent gegangen, die man abgespalten hat. Und anschließend gab es dann zwar ein Comeback, aber natürlich, wer im Jahr 2000 eingestiegen ist, der hat selbst zu den Höchstkursen bei 35, 36, 38 Euro zuletzt immer noch horrende Verluste gehabt und ob der da jemals wieder oder so schnell wieder Gewinne sehen wird. Das muss man auch noch abwarten. Ja, und dann die Flops heute im MDAX, Rheinmetall, Evotech, Bechtle. Muss man sagen, die sind alle zuletzt relativ gut gelaufen. Insbesondere was Evotech, aber auch Bechtle angeht. Wobei man sagen muss, Bechtle zuvor auch schlecht gelaufen. Jetzt halt starke Gegenbewegung. Bei Bechtle muss man sagen, wenn diese Aktie unter 40 Euro zu haben ist, deutlich unter 40 Euro vielleicht wieder zu haben ist, dann ist sie eigentlich zumindest für mittel- bis langfristige Investoren fast schon so eine Art no prainer Sehr, Sehr interessant. Evotech natürlich spekulativer als Biotech, aber nachdem Morphosis sich durch das Management ja selber so ein bisschen ins Ausgeschossen hat, prinzipiell bei deutlicheren Rücksetzern auch interessant Die Tiefskurse, die wir zuletzt gesehen haben, da bei 24, 25 Euro, die würden wir allerdings noch nicht reichen. Und Rheinmetall ist natürlich nach diesem 100-Milliarden-Programm für die Bundeswehr durch die Decke gegangen. Generell muss man aber sagen, das Unternehmen an sich ist nicht schlecht, aber es ist auch bei weitem nicht so gut, wie es da hochgejubelt wurde. Beispielsweise gibt es da immer noch diese zwei Sparten, Rüstung und Autozuliefer, warum man sich da nicht endlich dazu entscheidet. Das wurde ja schon vor Jahren diskutiert und teilweise auch in Aussicht gestellt und dann wieder zurückgezogen das endlich mal aufzuspalten, das entzieht sich meiner Kenntnis. Heute gab es Zahlen, die haben die Anleger etwas enttäuscht. Die Aktie verliert über 12 oder knapp 12 Prozent und äh, ja, jetzt muss man halt schauen, wie es weitergeht. Charttechnisch muss man sagen, war der heutige Tag jetzt nicht besonders gut, denn die Aktie war zuletzt im Bereich 175 Euro gut unterstützt. Da ist sie heute drunter gefallen, damit könnte sie theoretisch sogar auf 140 Euro fallen, wobei vorher vielleicht noch mal eine Gegenbewegung Richtung 175 Euro, eine sogenannte Pullback-Bewegung möglich wäre. Dann der S-DAX unter die 13.000 gefallen, heute ein Minus von 198,06, oder 1,5%. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite. Die Aktien von Hensoldt, von Compu Group und von Shop-Apotheke. Gewinner Salzgitter, auto One Group oder Auto1 Group und Deutsche Euroshop. Was die Verlierer angeht, Hensoldt natürlich so ein bisschen in Sippenhaft genommen. Mit eben der Rheinmetall. War ja auch ein Profiteur eigentlich des 100-Milliarden-Programms. Da beruhigt sich die Situation jetzt aber auch ein bisschen. Generell finde ich Hensoldt nach wie vor spannend. Charttechnisch muss man aber sagen... Da ja, ist die Aktie derzeit weder fisch noch fleisch, sie ist nicht äh, ganz so schlecht wie Rheinmetall, die ja eigentlich heute ein Verkaufssignal Richtung 140, wie gesagt, geliefert haben, aber sie ist natürlich jetzt auch insbesondere nach dem heutigen Abschlag von 8% fast nicht mehr 100% bullig zu sehen. Dann Group ist ja vor einigen äh, Wochen, mittlerweile ist es schon drei, vier Monate wieder her, der CEO im Prinzip äh, überraschend abgetreten, äh, das, sowas deutet natürlich immer darauf hin, dass es im Unternehmen vielleicht irgendwelche Probleme gibt, die Aktie ist seitdem, muss man sagen, jetzt nicht gerade gelaufen wie geschnitten Brot, äh, sie hat sich zwischenzeitlich zwar mal hier von den Tiefs im Juni erholt mit dem Markt, Das ging da also von etwa 36,5 auf in der Spitze 47, mittlerweile hat man aber auch schon wieder einen Großteil dieser Zwischenerholung rückabgewickelt und generell bleibt hier die Unsicherheit natürlich groß, Ja, und dann Shop-Apotheke, eine Aktie, die zuletzt teilweise auch Stärke gezeigt hat, aber sie kam auch nicht oben hinaus, sie ist nicht über 95 und schon gar nicht über 100 gestiegen, was äh, ein charttechnischer Befreiungsschlag gewesen wäre, der ist aber nicht gelungen, jetzt heute fällt sie 10, fast 11%, generell bleibe ich dabei, grundsätzlich mag ich eigentlich diese Online-Apotheken, ich nutze sie auch als Kunde gerne, wenn gleich ich meistens Doc Morris nehme, die ja zur, zur Rose gruppe gehören, aber das spielt am Ende auch keine Rolle. Aber was man halt sagen muss, wie die langfristig wirklich so hohe Margen und, und damit so viel Geld verdienen wollen, das entzieht sich immer noch meiner Kenntnis, was der Markt da spielt. Denn Fakt ist ja nun mal, Medikamentenpreise sind zu großen Teilen festgelegt. Und äh, der Bereich, wo nicht festgelegt ist, ja, da da streitet man sich dann halt drum mit den anderen. Also da ist der Konkurrenzkampf, der Wettbewerbsdruck hoch. Äh, Und äh, wenn man sich anschaut, die äh, Luftfahrtbranche, die die, äh, Lufthansa beispielsweise, die leidet ja gerade darunter. Die Aktie ist ja deswegen so schlecht, weil das Unternehmen halt nicht nachhaltig Gewinnwachstum zeigt aufgrund dieses hohen Wettbewerbsdrucks. Und ich könnte mir vorstellen, dass mittellangfristig das eben in dieser Online-Apothekenbranche auch so ist. Und deswegen bin ich kein Fan von langfristigen Investments in diesen Aktien. Aber man muss sagen, in den letzten Jahren hätte sich das zum Teil sehr gelohnt. Lag ich falsch, man muss sagen es ist oft so, dass ich kurzfristig mal falsch liege, am Ende dann doch recht behalte. Beispielsweise Peloton habe ich beim Börsengang abgeschrieben, dann kam Corona, das konnte aber vorher keiner wissen. Die Aktie ist durch die Decke gegangen, weil plötzlich viele sich peloton bikes hingestellt haben, statt ins Fitnessstudio zu gehen. Das konnten sie ja nicht und die Aktie stand bei 175. Ich habe die Welt nicht verstanden, aber schaut man schaut sich an, wo sie heute steht. Also im Nachhinein hatte ich dann doch recht. Eine Teamviewer habe ich beim Börsengang kritisiert, dass die eigentlich viel zu teuer kommt. Dank Corona ist die dann aber bis 50 oder mehr, glaube ich, gestiegen. Mittlerweile wird sie um 10 gehandelt. Also insofern, kurzfristig kann auch ich nicht jede Verrücktheit des Marktes immer einschätzen, insbesondere wenn da Anleger durchdrehen, wie zuletzt auch am US-Aktienmarkt allgemein. Aber am Ende, glaube ich, kann ich doch ganz gut einschätzen, welche Geschäftsmodelle funktionieren und langfristig habe ich doch sehr oft recht. Dann Auto One Group, das ist übrigens ein Unternehmen, das meiner Ansicht nach unterschätzt wird. Die Aktie ist seit dem Börsengang im Prinzip nur gefallen, jetzt in den letzten Wochen hat sie sich mal ein bisschen erholt. Aber die zuletzt vorgelegten Zahlen, die deuten für mich doch darauf hin, dass dieses Geschäftsmodell grundsätzlich funktioniert, was dieses Unternehmen hat, dass die grundsätzlich auch profitabel werden können und profitabel wachsen können und aus meiner Sicht hier genau der umgekehrte Fall also. Natürlich bei den äh, Kursen zum Börsengang war die Aktie wahrscheinlich auch generell zu teuer. Äh, das ist aber oft so, weil man versucht ja Unternehmen immer möglichst teuer an die Börse zu bringen, damit da viel Geld möglichst auch fließt. Aber teilweise da Kurse von von 8 oder 7 Euro oder noch weniger, das war natürlich absucht. Ich würde jetzt natürlich in diese laufende Rallye, heute geht es ja nochmal 8% hoch hinein, nicht unbedingt kaufen, denn ich gehe ja auch davon aus, dass der Markt nochmal zurücksetzt allgemein und dann kriegt man dann Auto One Group wahrscheinlich auch nochmal, unter 10 Euro vielleicht sogar nochmal bei 9 oder 8 Euro. Aber tendenziell glaube ich, dass die ein Geschäftsmodell haben, was langfristig tragfähig ist. Und ich würde lieber bei 8 Euro ein Auto One Group kaufen, als äh, ja bei aktuell knapp 90 Euro eine Shop-Apotheke. Das äh, stelle ich einfach mal so hier fest. Ja und Dann Deutsche Euroshop, heute ein Plus von 11%. Äh, erschließt sich mir jetzt nicht so ganz, muss ich sagen. Äh, zuletzt sind solche Aktien natürlich auch zum Teil arg äh, verprügelt worden, vielleicht deswegen jetzt heute hier diese starken Kursgewinne. Ich hab jetzt also ich bin jetzt nicht der ganz große Experte da für Immobilien, in dem Fall ja eher Gewerbeimmobilien. Äh, mal schauen, da gab es ja glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, auch ein Übernahmeangebot. Also insofern, was da jetzt heute genau passiert ist, dass die Aktie so durch die Decke geschossen ist. Äh, es gibt ja eine Meldung vom 2. August, das war jetzt auch schon drei Tage her dass man die Finanzierung jetzt gesichert hat und Zinsersparnisse dadurch ja generiert. Aber wie gesagt, das ist auch schon drei Tage her, das kann jetzt nicht der Grund der heutigen Meldung sein. Keine Ahnung, was da in die Aktie gefahren ist, auf jeden Fall mit 11% ist sie der größte Gewinner im S-DAX, ja, und dann zum TechDAX, den deutschen Technologiewerten. Da geht es heute ebenfalls natürlich abwärts um fast 54 Punkte oder knapp 1,7 Prozent. Auf der Verliererseite haben wir die Aktien von Evotec, Hensoldt und Compute Group, die wir alle schon besprochen haben. Die Gewinnerseite SMA Solar, Telefonica Deutschland und Contron. SMA Solar, muss man sagen, profitiert natürlich derzeit von dem Solarboom. Mittlerweile sogar Balkonkraftwerke wird ja sehr stark gegoogelt. Habe ich mir sagen lassen, habe ich mir bei Google Trends auch angeschaut. Insofern, da könnte vielleicht kurzfristig noch was gehen, denn über 50 hat die Aktie eigentlich ein Kaufsignal mit Kursziel 60. Sie tut sich allerdings jetzt über 50 auch ein bisschen schwer, dennoch, ich würde da mal abwarten, könnte durchaus sein, dass die nochmal bis 60 läuft, obwohl sie langfristig, muss man auch ganz klar sagen, jetzt nicht unbedingt das beste Investment ist. Da würde ich in der Solarbranche auf andere Kandidaten wie Enphase Energy, wie Solar Edge und so weiter zurückgreifen, wobei man sagen muss, die sind zum Teil auch teuer bei Solar SolarEdge, kannte man vor zwei, drei Tagen aber die Chance, weil die Zahlen nicht ganz so gut waren, hier mal einen Dip zu kaufen das kann man vielleicht jetzt in den nächsten Tagen nochmal so ein bisschen bekommen. Enphase natürlich sehr, sehr heiß gelaufen, aber solche Aktien sind natürlich besser als SMA Solar. Das steht für mich relativ außer Frage. Dann äh, Telefonica Deutschland. Ja, heute ging es am Markt tendenziell abwärts. Da werden defensive Werte gesucht. Telekom-Werte sind defensiv. Telefonica Deutschland natürlich auch ein guter Dividendenzahler. Insofern erklärt sich da das Plus. Und dann Contron. Ist ja die ehemalige S&T, die haben Kontrollen geschluckt, mittlerweile den Namen angenommen, gab es ja auch eine Short-Attacke, die Aktie ist daraufhin abgestürzt, hat sich anschließend dann wieder etwas erholt und dümpelt jetzt so ein bisschen vor sich hin. Heute geht es 2% nach oben, große Nachrichten dazu wären mir jetzt nicht bekannt, aber generell muss man sagen, hier hat der Shortseller wahrscheinlich falsch gelegen. Und insofern äh, ja kann man hier durchaus nachvollziehen, dass diese Aktie nicht ganz uninteressant erscheint. Dann der Dow Jones, da geht's heute etwa 150 Punkte oder ein knappes halbes Prozent, 0,45 Prozent, 0,46 Prozent. Nach unten auf der Verliererseite die Aktien von Boeing, von Cisco Systems und von Walt Disney. Da muss man sagen, Boeing und Walt Disney sind natürlich arg verprügelt worden, haben sich dann zuletzt aber auch stark erholt und jetzt nehmen heute wahrscheinlich ein paar Anleger mal wieder Chips vom Tisch. Also insofern würde ich das als normale Gewinnmitnahmen verbuchen. Generell muss man aber sagen, gerade Boeing, da ist der Chart noch nicht wieder auf Bullish gedreht und bei Walt Disney... Ja, kann man jetzt auch nicht davon sprechen, dass der sich schon wieder bullisch wäre. Also insofern, auch da muss man durchaus nochmal damit rechnen, wenn es am Markt nochmal auf den Deckel gibt, dass solche Aktien auch nochmal fallen und vielleicht ihre Tiefskurse nochmal testen. Bei Cisco muss man sagen, die Aktie dümpelt zuletzt eigentlich so ein wenig vor sich hin. Die hatten ja vor ein paar Wochen mal Quartalszahlen, woraufhin sie ausverkauft wurden, wobei das auch nicht so ganz verständlich war, denn das Unternehmen hat gesagt, ja Umsatz und Gewinn ist jetzt nicht super überragend, aber das liegt daran, wir könnten viel, viel mehr verkaufen. Wir haben die Kunden, die die Aufträge erteilen würden, aber wir kriegen es einfach nicht produziert, die Lieferketten sind gestört, bei anderen Unternehmen hat man das verziehen, bei Cisco nicht so ganz, die Aktie ist ausverkauft worden, zuletzt dann auf Erholungskurs, aber das Problem ist halt dann zwischen etwa 46 und eben 48 Dollar liegt ein Gap, das muss natürlich dann erstmal jetzt von unten nach oben überwunden werden und das ist eine schwierige Sache und dementsprechend ja, zeigt sich die Aktie jetzt auch heute eher schwach. ja Und dann der Nasdaq 100, der heute natürlich, wie gesagt, dann etwas stärker auf den Deckel kriegt. Aktuell ein Minus noch von 206 Punkten, etwa 1,55%, 13.104, 13.105. Er war zuletzt mit 13.300 und ein paar zerquetschten etwas über dem, was ich als maximales Aufwärtspotenzial ihm gegeben hätte, wobei ich nicht so recht dran geglaubt hatte, nämlich der Marke von 13.200. Heute geht es jetzt darunter, aber heute hat das auch einen Grund oder mehrere Gründe, einmal natürlich, Gewinnmitnahmen nach der starken Rally zuletzt und dann die eingangs angesprochenen US-Arbeitsmarktdaten. Insofern muss man mal schauen, ob das jetzt heute nur ein kleiner Rücksatzer ist und es dann nächste Woche doch weitergeht oder ob das jetzt hier eine nachhaltige Trendwende wird. Es würde mich zumindest nicht wundern, wenn es eine nachhaltige Trendwende würde, aber ich glaube, das lässt sich abschließend erst nach dem 10. August beurteilen, wenn wir die Verbraucherpreise in den USA kennen. Gewinner und Verlierer im Nasdaq 100 auf Verliererseite. Tesla verliert über 5%, Moderna auch fast 6% und Monster Beverage verliert über 6%. Bei Tesla muss man sagen zuletzt Mega Rally. Heute geht es jetzt runter zum einen Gewinnmitnahmen, zum anderen aber auch China hier das Thema. China hat auf nach dem Besuch von Nancy Pelosi in äh, Taiwan auf äh, vielen Ebenen die Zusammenarbeit mit den USA eingestellt. Und es gibt jetzt auch Befürchtungen, dass Unternehmen amerikanische Unternehmen, die stark in China produzieren oder produzieren lassen, wie eben Tesla, wie aber vielleicht auch Apple, dass die auch sanktioniert werden könnten und insbesondere Tesla trifft das natürlich dann heute. Dann Moderna, zuletzt mit guten Zahlen, die Aktie nach oben geschossen, sogar gestern eigentlich charttechnisch über die Marke von etwa 185 Dollar ausgebrochen, hatte damit eigentlich ein Kaufsignal Richtung 225 bis 230 Dollar, generiert heute jetzt der Rücksetzer. Der kann theoretisch, auch wenn er jetzt ein bisschen tiefer als 185 Dollar führt, noch als Pullback klassifiziert werden. Hier werden also die nächsten Tage entscheidend, wenn das jetzt heute alles war und ab Montag die Bullen langsam wieder übernehmen. Das muss auch nicht dynamisch sein am Anfang. Es reicht, wenn der Kurs sich einigermaßen stabil zeigt und dann irgendwann in den nächsten Tagen dann wieder anfängt zu steigen. Wenn das so sein sollte, muss man sagen, ja, das Kaufsignal dürfte dann tragen. Und dann Monster Beverage. Da muss man sagen, zuletzt der Konkurrent, der Newcomer, der der Emporkömmling Celsius, der hier super Arbeit gemacht hat, der super Zahlen vorgelegt hat, der eine Kooperation mit PepsiCo auch abgeschlossen hat, fordert unter anderem Monster Beverage jetzt heraus und die haben heute Zahlen vorgelegt, die waren jetzt nicht ganz so gut wie von... Analysten und Anlegern erwartet, insbesondere auch was den Ausblick angeht und daraufhin kommt es heute hier zu einem Abschlag von etwa 6%. Ja, und dann die Gewinnerseite, Vertex Pharmaceuticals, Constellation Energy und Atlassian, muss man sagen, Vertex Pharmaceuticals, gestern mit Quartalszahlen, die waren besser als erwartet, der Ausblick ebenfalls gut, die Aktie steht ohnehin nahe nach hoch, einer der stärksten Werte, den Biotech-Sektor mag ich auch, es gibt also derzeit wenig, was gegen Vertex spricht, das Einzige, was gegen die Aktie spricht, ist, dass sie schon gut gelaufen ist und das eben nichts gegen sie spricht. Und insofern, ich würde jetzt hier nicht unbedingt noch auf den fahrenden aufspringen, aber eine Vertex, die habe ich schon zu Kursen bei 200 Dollar und weniger positiv besprochen und da hat sie jetzt schön zugelegt und langfristig halte ich das nach wie vor für ein sehr, sehr gutes Biotech-Unternehmen. Dann Constellation Energy, heute mit einem Plus von über, was haben wir da, 8,5% muss man sagen, das sieht auch ich schaue mir hier gerade mal den Chart an. Charttechnisch sehr, sehr gut aus, weil damit der charttechnische Ausbruch über die Marke von 68, 69 und sogar äh, die 70er äh, geschafft wurde. Damit Kaufsignal generiert, was die Aktie durchaus in Richtung 82, im Best Case sogar 85 Dollar noch tragen könnte. Wer die Aktie also hat, sollte drinbleiben. Ja, Grund äh, für die, für den heutigen Kurssprung können natürlich auch die zwar bereits gestern gemeldeten Zahlen sein, die auch hier besser als erwartet ausgefallen sind. Ja, und der Tagesgewinner im Nasdaq 100 dann die Aktie von Atlassian mit dem Kürzel Team, ein Softwareunternehmen, das auf Kollaboration, also Software für, für die Zusammenarbeit von verschiedenen Teams so ein bisschen ausgerichtet ist, deswegen auch das Börsenkürzel Team, glaube kommen aus Australien, waren in der Vergangenheit zum Teil ein Highflyer, die Aktie stand im Top schon mal bei knapp unter 500, ist dann im Zuge der Korrektur stark, stark zurückgekommen, auf unter 160 jetzt zuletzt dann wieder auf über 260 jetzt nach oben bewegt. Generell muss man sagen, der Abwärtstrend ist eigentlich gebrochen, aber spätestens, wenn es dann in Richtung 300 bis etwa 315, 320 geht, könnte hier zumindest mal kurzfristig ein Deckel auf dem Kurs liegen. Ja, jetzt hier nicht in der Liste die anderen Aktien so aus dem Nasdaq-Universum, aus dem Tech-Universum, die heute zum Teil richtig auf die Nuss kriegen und da wäre natürlich zu nennen eine Twilio, nachdem gestern beispielsweise der Cyber-Security-Spezialist Fortinet einen auf die Nuss bekommen hat, sich heute aber jetzt etwas stabilisieren kann, geht es heute Twilio an den Kragen, die hatten zwar gute Quartalszahlen, aber, ja, Der Ausblick hat den Anleger nicht gepasst und äh, daraufhin wird die Aktie heute rasiert, verliert teilweise über 16%, aktuell sind es noch gut 14%. Problem hier ist, äh, die Aktie ist so im Bereich 78 bis 80 Dollar ganz gut unterstützt. Aktuell stehen wir bei etwa 84, 84, 25. Ein bisschen Platz nach unten wäre also noch, aber wenn die nachhaltig unter 80 und insbesondere auch unter 78 Dollar wegbrechen würde, wäre es hier definitiv äh, schlecht und das wäre dann zum Beispiel ein Kandidat, wo es dann nochmal neue Tiefs geben könnte. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich denke, dass ich den Markt ganz gut äh, zusammenfassen konnte. Äh, heute jetzt äh, Schockdaten, wenn man so will, vom US-Arbeitsmarkt, äh, weil die eben weit besser als erwartet ausgefallen sind. So paradox kann manchmal Börse sein. Also man erwartet jetzt eigentlich gerne, negative Daten, damit man sagen kann, okay, die FED ist bald mit ihrer restriktiven Geldpolitik fertig. Das war heute eben nicht der Fall. Deswegen die Reaktionen insbesondere natürlich am Anleihemarkt, was wir da sehen, das ist wirklich für den Anleihenmarkt teilweise schon ein Crash, wenn da Renditen um 17, 18, 19 Basispunkte teilweise steigen oder bei den äh, Zweijährigen ist ja sogar noch mehr. Also da ist sogar ein kleiner Crash ähm, am Anleihenmarkt, denn man muss sagen, wenn Zinsen steigen, fallen die Anleihen, ja. Und äh, das ist halt schon eine, eine große Bewegung. Dafür muss man im Gegenzug sagen, hält sich der Aktienmarkt eigentlich noch ganz gut, insbesondere auch der Dow Jones, der ja gar nicht mal so viel verliert, aber auch die Nasdaq, da werden immer wieder die Dips gekauft und insofern muss man mal schauen, wie das weitergeht, prinzipiell zuletzt haben die Anleger alle negativen Nachrichten, alle Warnungen auch von Seiten der Notenbank einfach ausgeblendet haben, einfach zugegriffen, haben die Aktien nach oben getrieben. Jetzt heute gab es mal den ersten Schuss vor dem Bug. Aktuell scheint das noch nicht so richtig zu beeindrucken. Wie gesagt, Dips werden immer noch gekauft. Aber das kann sich natürlich ändern und aus meiner Sicht muss sich das auch noch ändern. Der Aktienmarkt muss noch deutlicher zurückkommen, sonst ja, funktioniert das einfach nicht mit der Inflationsbekämpfung. Und Das ist dann vielleicht auch das Schlusswort. Das ist nämlich auch das Paradox an dieser aktuellen Situation. Wenn der Aktienmarkt jetzt weiter nach oben durchstarten sollte, mal angenommen, er läuft zurück zum Allzeithoch, an der Börse ist ja bekanntlich nichts unmöglich, dann hätte die Fed natürlich ein massives Problem, denn dann würden natürlich die Aktien wieder steigen. Die Amerikaner, die ja zu 80, fast 90% Prozent Aktien halten, entweder direkt oder indirekt, würden sich reicher fühlen, würden natürlich dann mehr konsumieren, logischerweise auch, wenn man sich reicher fühlt, wenn man denkt, man hat mehr Geld, äh, gibt man auch mehr aus. Äh, der ein oder andere wird vielleicht dann auch sagen, wie das ja bei bei dem äh, ja, den Nachwehen, also der Rally nach dem Corona-Crash war. Ich habe jetzt hier mit Aktien oder auch mit Kryptosen Vermögen verdient. Ich will eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Das würde bedeuten, die, die, ja, Anzahl potenzieller Arbeitnehmer sinkt auch noch, zugleich werden aber massiv Jobs geschaffen, das heißt, das, was der Aktienmarkt zuletzt gespielt hat, ist nicht nur eigentlich schwachsinnig, sondern es ist auch kontraproduktiv, die US-Notenbank kann das nicht wollen, deswegen wahrscheinlich auch alle Gouverneure, die da zuletzt rausgetreten sind vom FOMC und davor gewarnt haben, bisher muss man aber auch sagen, hatten sie noch keinen Erfolg, aber man muss sagen, Es gibt nicht umsonst die eiserne Trading-Regel, don't fight the Fed, denn im Zweifel hat natürlich die US-Notenbank das schärfere Schwert. Es wäre für sie überhaupt kein Problem, einfach mal zwischen den regulären Sitzungen beispielsweise die Zinsen zu erhöhen oder aber den Markt anders zu schocken, indem vielleicht, wenn eine 0,5% Zinserhöhung erwartet wird, dann um 1% erhöht wird. Und wie gesagt, die Aussichten sind nicht so rosig, wie es der Aktienmarkt derzeit glaubt und deswegen passt diese Rallye nicht in die Zeit. Wir hatten sowas aber im Zuge der Finanzkrise auch schon mal und äh, am Schluss ist es dann im Desaster geendet, insofern sollte man durchaus vorsichtig bleiben. Wer natürlich jetzt aktuell auf der Longseite Gewinne macht, herzlichen Glückwunsch dazu, aber zumindest immer mal wieder Teilgewinne auch mitnehmen damit man äh, nicht äh, ein zu hohes Exposure hat, wenn es denn wieder runtergehen sollte. Und äh, zum Schluss vielleicht auch noch äh, der Hinweis auf das, was die Bank of England gesagt hat. Auch die britische Volkswirtschaft ist ja jetzt nicht ganz unwichtig, wenn auch nicht mehr äh, zur Eurozone gehörend oder zur EU gehörend. Äh, Die dortige Notenbank hat äh, die Leitzinsen zuletzt erhöht und hat gesagt, sie erwartet, in Kürze eine Inflation von 13,2%. Prozent. Sie erwartet eine tiefe Rezession in Großbritannien, weil sie die quasi verursachen muss, um diese zu hohe Inflation äh, in den Griff zu bekommen. Und wenn die Briten das sagen und im Prinzip ja da auch sehr ehrlich halt sind, wobei das habe ich ja auch der FED schon attestiert, äh, dann sollte man schon sehr, sehr hellhörig werden. Und wie gesagt, diese Rallye zuletzt, die steht auf sehr, sehr tönernen Füßen. Und äh, wer sie gespielt hat, wer sie auch erfolgreich gespielt hat, wie gesagt, sie kam ja durchaus auf meine Ansage, nur ich hätte sie in dieser Dimension nicht erwartet, Dem kann man durchaus dazu gratulieren. Aber ich würde jetzt insbesondere, wenn ich die Rallye bisher verpasst hätte, auf dem Niveau sicherlich nicht mehr hingehen und da noch massiv Geld in den Markt pumpen. Das soll es für heute gewesen sein. Heute mal ein etwas längerer Podcast. Ich hoffe aber, dass er trotzdem gefallen hat. Und in diesem Sinne halte ich dann wenigstens die Verabschiedung kurz und sage an dieser Stelle wie immer Tschüss und Babae. Bis zum nächsten Mal. Ein schönes Wochenende. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber, der jetzt gleich zum Bundesliga-Eröffnungsspiel Eintracht Frankfurt gegen Bayern, München, ja, sich mal vom Acker machen wird. Tschüss und vorbei, bye. wir hören uns und äh, ja, das soll es gewesen sein für heute.